Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downloader zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute unterhalte ich mich mit Florian Sitzmann. Der Handbike-Fahrer hatte vor 30 Jahren einen Unfall und seitdem hat er keine Beine mehr und sitzt im Rollstuhl. Das hält ihn aber nicht davon ab, wahnsinnige Leistung zu bringen. Zum einen ist er Weltmeister im Handbiken geworden vor einiger Zeit. Aber was noch viel spannender ist, ist, dass er dieses Jahr die Miles for Hope Tour gemacht hat. Eine Tour quer durch Deutschland, 960 Kilometer mit dem Handbike und dabei hat er Spenden für Kinder gesammelt. Was es genau damit auf sich hat und was er auf der Tour so erlebt hat, das erfahrt ihr in dieser Folge vom Pumpt. Hey Florian, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich denn gerade? Sehr gerne. Ich bin gerade zu Hause in meinem Haus in der Nähe von Darmstadt und äh, die Kinder sind in der Schule, der Hund liegt im Wohnzimmer. Also ich habe jetzt Zeit und ich freue mich, dass wir uns unterhalten. Ja, ich habe mich ähm, ein bisschen vorbereitet und habe mir ganz viele Sachen von dir angeschaut, weil du machst ja Vorträge, du machst Lesungen, du machst alles Mögliche. Und ich muss sagen, ich habe so das eine oder andere Mal wirklich sehr laut gelacht, weil du so eine richtig schöne, ähm, entspannte und lustige Art hast, mit deiner Behinderung umzugehen, beziehungsweise die zu, zu kommunizieren. Ähm, Fällt dir das leicht, über deine Behinderung und den Unfall zu reden, der damals passiert ist? Oder ähm, hast du dir einfach so eine Technik erarbeitet, damit locker umzugehen? Ähm, also das kann ich ganz schnell beantworten. Ich denke, dass mir das einfach in die Wiege gelegt wurde. Ich bin einfach auch in der Tiefe meines Herzens, da wo der Sportler ruht, <lacht> äh, bin ich auch einfach Unterhalter. Ja? Also ich... Ich bin auch ein bisschen so ein Entertainer und die Rampensau hat man mich auch schon genannt. Also ich unterhalte einfach gerne Menschen und bringe ihnen meine Themen näher und versuche sie natürlich auch naja, selbst irgendwie zu mobilisieren, dass sie, dass sie was draus machen ja, für sich selbst. Ja. Das ist immer der, der schönste Effekt. so. Aber das kommt schon von mir und das fällt mir sehr leicht. Also ich sag mal so zwei, drei Jahre nach dem Unfall habe ich probiert, gekämpft, wieder zurück ins Leben und so und habe mich aber auch direkt ins kalte Wasser geworfen, also raus in die, ja, in die Zivilisation sozusagen. Ja. Also kaum, kaum konnte ich Rollstuhl fahren, war ich auch schon in der Stadt unterwegs und dann fing quasi die Herausforderung erst so richtig an. Ja. Und nach drei Jahren war das Thema aber gegessen, kann man sagen, und, und dann... Ich das ganz große Blatt aufgelegt. <lacht> ich finde es total schön, weil ähm, du erzählst ja auch so in deinem Programm, dass es halt auch sehr viel Berührungsängste von anderen Leuten gibt oder du erzählst von so einer hm. Geschichte mit, äh, mit einem kleinen Mädchen, wo halt die Mutter mehr oder weniger das kleine Mädchen so weggezogen hat, so, ja, äh, red mit dem nicht so. <lacht> Und, ja, auch mit dem Mann zu reden, komm weg da, das ist ansteckend, <lacht> genau. die Beinlosigkeit geht um. Ja. <lacht> genau, genau, das ist die Stelle. Ja. Aber natürlich geht es uns wahrscheinlich allen immer so ein bisschen so, weil manche können ja einfach besser damit umgehen, manche können schlechter damit umgehen und man weiß nicht so genau, wie kann man das jetzt ähm, thematisieren, wie viel kann ich fragen und bei dir habe ich aber das Gefühl, ich kann dich ganz, ganz viel fragen und das möchte ich tatsächlich heute einfach, die Chance möchte ich nutzen, ähm, mit dir darüber zu reden, weil es ja halt, glaube ich einfach ganz vielen Leuten ähm, ja auch hilft, 
ja, damit umzugehen und zwar nicht nur auf der Seite äh, der Betroffenen, sondern auch auf der, oder vielleicht vor allen Dingen auf der anderen Seite, oder? Also, weil ja, ich glaub, also meine, meine Erfahrung mit meinen Gästen ist äh, vor allen Dingen auch, dass es erstmal gar keine Behinderung braucht, dass du mit dem Thema was anfangen kannst und dich da auch inspirieren lassen kannst, sondern Viele meiner Gäste oder ich würde mal sagen auch die meisten, ja, die ich seit 13, 14 Jahren bespaße, im, im ganz im Positiven, die, die haben erstmal keine Behinderung, die man sieht. Ja, mhm. Das ist natürlich viel einfacher für die. Ich kann das ja nicht verstecken, dass meine Beine nicht mehr dran sind. Ja. Ich muss da sofort, da musste da sofort eine Lösung verfinden. Aber wenn da jemand kommt und wir sind ja alle keine weißen Blätter, ja, da ist ja. ja irgendwo steht immer eine Geschichte drauf. Dann gibt es schon immer wieder viel Schnittmenge und die können mit, meinen, mit, meinen, mit meiner Art und Weise damit umzugehen schon ganz oft was anfangen, weil sie denken so, ey, guck mal, wenn der Sitzmann das packt, weil dann packe ich das auch. <lacht> ja, ja, genau. Das, das, das versuche ich jetzt mal und das ist ja der beste Fall, der passieren kann. Ich will ja nicht mich da vorne hinstellen und sagen, pass auf, Freunde, ich erzähle euch jetzt, wie, wie du glücklich wirst oder wie du reich wirst oder irgend so ein Quatsch. Ja. Ich bin auch kein Motivationstrainer. Ich bin einfach ein Typ, der eine starke Geschichte erlebt hat und genau das erzähle ich und ich erzähle, wie ich aus dem Tal wieder rausgekommen bin ja. und ins nächste Tal wieder abgerutscht. Ja, also das ist ja ein Auf und Ab. Ja. Das, ist ja, das ist ja wie beim Mountainbiken, oder? Da geht es auch hoch und runter <lacht> und mal machst du einen geilen Jump und mal fliegst du einfach voll auf die Fresse. Ja, genau. Ja, so ist es. Und ähm, deine Geschichte hat ja so richtig vor ungefähr 30 Jahren begonnen und da möchte ich mal gerne mit dir hingehen. Ähm, mhm. Was genau ist denn dort passiert oder wie ist es dazu gekommen? Also die Kurzfassung ist, ich war damals Anfang der 10. Klasse, 15 Jahre alt, war relativ groß gewachsen. Ich war damals mit 15 schon 2,4 Meter groß. Meine Eltern sind ja auch sehr groß. Mhm. Und wir waren auf Klassenfahrt und ich hatte da bei der Klassenfahrt in Holland, das war so ein bisschen Segeln und und Jux und Dollerei, hatte ich ein Mädchen an der Bar in der Jugendherberge kennengelernt, fand ich ganz toll, mhm. eine blonde Holländerin und äh, die wollte ich dann zwei Wochen, nachdem ich wieder da war, wieder sehen und habe meinem damals äh, besten Kumpel äh, gesagt, hier, pass auf, der ist fünf Jahre älter als ich äh, gewesen und wir fahren einfach mit dem Motorrad nochmal da hoch, weil ich muss diese Frau da nochmal treffen, ja, also mhm. so, und dann sind wir da hochgefahren, dann war die natürlich nicht da, klar, der Klassiker, aber da ich mich auch da oben gut auskannte, weil wir unsere ganze Kindheit eigentlich in den Sommerferien da oben verbracht haben mit den Eltern, Segeln und also Segeln war eigentlich das Allergrößte, ja. ähm, kann ich mich da aus. Wir blieben einfach da und sind dann nach zwei Nächten an dem Wochenende wieder zurückgefahren. Ich musste ja montags wieder in die Schule, er musste wieder zur Arbeit. Mhm. Und dann sind wir ja, sehr lange unterwegs gewesen. Ich glaube, es waren dann schon neun Stunden. Es war einfach schlechtes Wetter, es hat geregnet, es war schlechte Sicht. Wir waren durchnässt, also total ausgekühlt. Und dann waren wir so circa 45 Minuten vor zu Hause und haben noch mal was gegessen und getrunken. Und da war es schon spät, ja, da war es schon also weit nach, nach 22 Uhr. Es war auch schon dunkel. Und wir haben gesagt, so aufkommen, die paar Minuten fahren wir noch nach Hause. Ja, also der Klassiker eigentlich. <lacht> Deswegen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, macht es bloß nicht. Ja. Also legt euch irgendwo hin oder lasst euch abholen oder <lacht> ja. sowas. Ja. Das ist das, was ich daraus gelernt habe. Ja. Das, also zum Beispiel... Und dann sind wir eben doch wieder aufs Motorrad gestiegen und losgefahren. Und äh, beim Auffahren auf die Autobahn ist äh, er dann zu weit nach links gefahren auf diesem Beschleunigungsstreifen, weil halt einfach das Wetter so schlecht war, dass er die Markierung nicht gesehen hat. Mhm. Und die Gischt der Fahrzeuge ist hochgespritzt und so weiter. Und 
Da kam halt von hinten so ein 20-Tonner, so ein LKW angerollt, den er auch nicht gesehen hat. Und der hatte uns auch nicht gesehen. Und dann ist äh, eben das passiert, dass, äh, dass er äh, quasi an den LKW dran gefahren ist, der das Motorrad dann umgeschmissen hat. Und äh, er ist also in den, in, auf Richtung, Richtung Grünstreifen geflogen, äh, auf die rechte Seite und ich leider genau die andere Richtung genommen unter den LKW geflogen bin. Mhm. Sondern hat es irgendwie wahnsinnig äh, gepoltert und, und äh, alle Gliedmaßen sind quasi von mir geflogen, so ja, gefühlt. Mhm. Und auf einmal war Stille. Und dann lag ich auf der Autobahn und das war der 31.08.1992 mhm. und da fing quasi meine Reise auf vier Rädern an. Mhm. So kann man das sagen, ja. Du hast ja dann relativ lange irgendwie, im, äh, ich weiß gar nicht, ob du sogar im Koma hast du, glaube ich, gelegen, oder? Relativ lange, man hat... Ja, ich habe im kürzlichen Koma habe ich gelegen, genau. eine Woche. Ja. Also Amputation war gar nicht vermeidbar, das war sofort in der Unfallnacht, äh, musste man die, die Beine abnehmen, ziemlich hoch auch, mhm. amputieren. Und ja, es ist also sowieso ein ganz großes Wunder gewesen, dass ich das überhaupt überlebt habe. Also das ja. muss man auch ganz klar sagen. Mein Chirurgenfreund, äh, der Georgios Adamides, ja, das ist also der griechische Chirurg, der damals Oberarzt war und da Dienst hatte, der hat gesagt, weißt du Junge, also das schafft vielleicht einer von 500.000. Ja. Mit dieser Verletzung und du bist der eine und jetzt mach was draus. Ja. So in der Art hat das mir immer wieder gesagt. Ja. Ja. Und hat mir auch immer wieder gesagt, deine Arme sind dein Kapital, da musst du gut drauf aufpassen, die musst du pflegen. Ja. Dass ich natürlich dann im Weiteren auch irgendwie ganz wild sportlich war und so. Ja, gut. Ja. Dafür waren die auch gut, die Arme, ja. die Dicken. Ja. ja, auf alle Fälle. Und vor allem mittlerweile sind, glaube ich, deine Arme so... So groß wie bei den meisten Leuten die Oberschenkel, ne? Von daher hast du... Äh, ja, geht in die Richtung, ja. <lacht> ich wollte sagen, du hast ganz gut, äh, was, ganz gut was draus gemacht. Ähm, man merkt, dass dieses Thema, also dein Vater musste dir dann irgendwann sagen, dass du deine Beine verloren hattest. Und man merkt, dass ihn das noch extrem mitnimmt, dass es für ihn ein total, ähm, total schlimmer Moment natürlich war. Ähm, für dich ja sicherlich auch unglaublich schlimm. Wie lange hat es denn so ge braucht, bis du diese erst mit diese Informationen verdaut hast und vor allen mhm. Dingen bis du auch wieder ein halbwegs normales Leben führen konntest. Also wann hast du dich darauf eingelassen, dass das jetzt die neue Realität ist? Naja gut, also sehr zurückblickend ging es eigentlich relativ flott. Natürlich musste man erstmal diesen ganzen Schmerz abweinen. Ja, das kann man so sagen. Das, das, das ist ganz klar. Das war eine relativ trauriger, ein trauriger Start dieser Zeit, bis ich kapiert habe und vor allen Dingen, bis ich aus dieser Schleife rauskam. Es bringt nichts, sich zu überlegen, was gewesen wäre, wenn wir drei mhm. Minuten später losgefahren wären. Ja, Das ist ja so eine Schleife, in die man kommt ja. und bis sich das überlegt und sowas. Und irgendwann, und das ist natürlich der beste Fall, wird dir klar, dass das überhaupt nichts verändern wird an der Situation, so wie sie jetzt ist. Und das brauchst du auch, um die Fahrt nach vorne aufzunehmen. Ja gut, und das hat dann halt schon, das hat schon ein paar Wochen gedauert, weil ich war dann, hing dann auch irgendwie wochenlang an der Dialyse. Ich hatte also auch eine Schockniere, die haben gar nicht mehr funktioniert, die beiden Nieren. Mhm. Und ich musste also dann jeden Tag dialysiert werden. Es war sehr anstrengend. Ich habe viel geschlafen in der Zeit. Mhm. Und es war aber trotzdem nicht klar, und das war die große Besonderheit an dieser Situation, ob ich den nächsten Tag überhaupt erlebe. Ja, ich bin okay. abends eingeschlafen mit so einem Schlafcocktail 
Und es war nicht klar, ob ich meiner Lieblingsschwester Simone <lacht> am nächsten Tag wieder in ihre braunen Augen gucken darf. Ja? Ja. Das, das war nicht klar. Und äh, ich habe in meinem Buch geschrieben, ähm, ich habe mich mit dem Tod überhaupt nicht beschäftigt, ja, weil ich tat so, als sei der Tod nicht mein Thema. Mhm. Ich habe mich also mit dem, dem Leben zugewandt und habe das irgendwie versucht. Ich meine, du hattest sowieso nicht viele Möglichkeiten, darüber nachzudenken, weil du hattest ja einfach auch brutal Schmerzen den ganzen Tag und die ganze Nacht und eigentlich immer. Ja. Mhm. Ich war dann auch am Ende dieser äh, Intensivstationzeit, äh, war ich dann morphinabhängig. Mhm. Weil äh, du natürlich dann so zehn Ampullen am Tag gebraucht hast, dass du überhaupt aus den Augen rausgucken kannst. Ja? Ja. Also das, war, das waren solche Höllenschmerzen. Also ja, ich würde mal sagen, so kurz vor der Ohnmacht. Ja? Also den ganzen Tag und stundenlang und wochenlang hat es gehämmert. Mhm. Und es war einfach abartig. Ja? Crazy. Also deswegen, es, es gab schon mehrere Kämpfe am Anfang auch, weil von dem Scheißzeug musste man ja auch wieder loskommen. Ja. ja. Da kam dann irgendwann die Anästhesistin, die Annemarie, die gesagt hat, hier, pass auf, Flo, also ich meine, du brauchst das Zeug, ja. Sonst kannst du nicht in Ruhe atmen. Ich verstehe das, aber wir müssen mal langsam rückwärts machen, weil sonst kriegst du später mal ein richtiges Problem damit, ja. Und dann habe ich halt einfach nicht nachgedacht. Dann habe ich gesagt, gut, Annemarie, dann musst du machen, was, was du machen musst, ja. Ich kann dir da nichts zu sagen. Ich will das Zeug haben, weil wenn du mir das reinballerst, dann fliege ich einen Meter beim Boden ja. und kann mich wenigstens mal kurz entspannen, ja. Ja, und dann, dann waren das halt so kleine Nebenschauplätze, die für den Moment einfach natürlich auch extrem anstrengend waren. Mhm. Aber ja, das irgendwann, irgendwann ging es dann so richtig los. Die Intensivstation war, ich weiß gar nicht, nach zwei Monaten oder sowas, äh, dann hinter mir. Ich kam auf eine normale Station. Da gab es natürlich auch noch viele Themen, ja, weil ich meine, ich musste erst mal wieder zusammenwachsen. Ja. Ich hatte ja wahnsinnig große Wunden immer noch. Ja. Aber, aber mein, mein seelischer Schmerz und der Knacks äh, quasi in meinem Herzchen, so, der, der hat sich dann schon, also der hat sich dann langsam geschlossen, ja, weil ich einfach gemerkt habe, so, okay, das ist jetzt mein neuer Körper, mhm. äh, das ist meine neue Situation, ja, ich kann meine Hände schon bewegen und so, super, geil. Ich habe auch irgendwie schon wieder Interesse an ein paar Sachen, ja. Ähm, also ich habe dann schon Fahrt aufgenommen. Ich wollte einfach ganz schnell da raus. Aber jetzt zwischen dem Moment, wo man nicht weiß, okay, überlebe ich den nächsten Tag und dem Moment, wo man so das erste Mal denkt, okay, das ist jetzt, also ich bin jetzt glücklich in dem Leben, in dem ich jetzt bin. Also da, da vergehen ja nicht, wahrscheinlich nicht Wochen, sondern das vergehen Jahre, oder? Bis du halt <lacht> wirklich das so, ja. so wirklich annimmst und sagst so, ja, aber das ist jetzt halt das und ähm, damit bin ich glücklich oder damit bin ich äh, habe ich jetzt meinen Frieden gefunden. Wie lange mhm, hat das? Absolut. Wie, ja. wie lange hat das so gedauert? Und vor allen Dingen, wie bist du zu diesem Punkt gekommen? Was hat dir dort geholfen? Also erstmal denke ich, dass sich vor allen Dingen in dieser ersten Zeit die Spreu vom Weizen trennt. Ja? Also da ist ganz klar: Bist du der Lebenssportler, ja, der du vielleicht vorher auch warst oder auch gar nicht gewusst hat, hast, dass diese Kraft in dir schlummert? Ja? Das glaube ich mhm. im Übrigen von jedem. Jeder, der so eine Extreme erlebt, der wird sich wundern, was da noch alles möglich ist. ja, mhm. Was da noch alles an Energie nach oben kommt, die man vielleicht im Alltag so gar nicht abrufen kann. Das hat aber schon ein paar Jahre gedauert natürlich, ja, bis man die Alltagsherausforderungen erledigt hatte, ja, bis das alles klar war, wie dusche ich mich, wie ziehe ich mich an, wie gehe ich raus, wie kaufe ich ein, wie putze ich vielleicht meine Bude, irgendwann hatte ich einen Führerschein, wahnsinnige Mobilitätserweiterung, ja, mhm. so, das ist einfach ein Prozess, also du musst einfach, du musst, wenn du das willst, einfach dich durchbeißen und 
Und dann habe ich halt auch noch das Glück gehabt, ich habe mich oft selber belächelt, ja. Also da gab es ja so ein Szenen im Reha-Zentrum am Anfang. Da bin ich in den Aufzug eingestiegen. Ja, der Rollstuhl, der wartete draußen. Ich ging aber schon mal vor. Ja, weil, <lacht> weil, der, weil diese kleinen scheiß Rädchen, weil man ja so eitel war, die kleinen Vorderräder hatten sich halt leider in dem Schlitz verfangen. <lacht> dann lagst du da im Aufzug wie so ein Maikäfer auf dem Rücken ja, und, und drei, vier Leute außen rum, die dir dann reinhelfen wollten in die Karre. Das war natürlich auch super peinlich als 17-Jähriger. Ja, da muss ja alles ganz cool sein. Ja. Und äh, also... Das, das sind so Szenen, aber trotzdem habe ich dann später gedacht, so, ach Gott, das war so dämlich einfach nur, ja. Mhm. Wie so ein Affe wollte ich da rein und auf einmal lag ich auf der Nase, ja. Also das hilft schon, wenn du darüber lachen kannst oder wenn du dann später das einfach sogar in dein Programm einbaust, so wie ich das halt immer alles einbaue, ja. ja. Alles, was mir da so passiert, also da gibt es ja wahnsinnige Szenen. Ja, und das ist, das ist ja auch eben... Aber, das ist ja auch eben das Tolle, dass du das halt einfach so kommunizierst und damit natürlich auch anderen Leuten ähm, da halt weiterhilfst. Wann hast du denn für dich entschieden, okay, ich habe jetzt mein Leben so weit im, im Griff, dass ich damit ähm, klarkomme, dass, dass das für mich okay mhm. ist. Jetzt ist aber meine Aufgabe, den Weg, den ich gemacht habe, so aufzubereiten oder, oder den so zu erzählen, dass es anderen Leuten... Ähm, dass du quasi mehr auf diese Seite ziehst, die halt einfach dann gut durchs Leben gehen und sich nicht mhm. fallen lassen. Also weg von der dunklen Seite. Genau. Ja. <lacht> okay, ähm, ich denke, ich kann sagen, das war nach drei Jahren abgehakt, das mhm. Thema. ja. Also das heißt nicht, dass drei Jahre total düster waren und depressiv oder so, das hatte ich ja gar nicht. ja. Mhm. Ich war immer wieder total verärgert darüber, dass irgendwas nicht klappt. Ja. Ich bin einfach auch ungeduldig. Heute bin ich etwas geduldiger, ja. Das ist auch nicht <lacht> schlecht, wenn man drei Kinder hat und so, ja. Und so. Ich, ja. Und ja, also das, das passt schon alles. Aber ich war unheimlich ungeduldig. Ich wollte sofort alles haben und machen. Und, und ich musste natürlich oft erleben, dass das nicht ging, ja, weil ich überhaupt gar keine Lösung dafür hatte in dem Moment. Aber ich war halt einfach so, äh, so, so positiv geladen, dass ich gedacht habe, so, ey, irgendeine Scheißlösung wird es doch da geben dafür, ja. Und wenn es das noch nicht gibt, dann baue ich was, ja, so sage ich jetzt mal. Also, und, und so ist halt meine Einstellung eigentlich bis heute geblieben. Deswegen kann ich halt äh, extrem viele Sachen einfach machen und habe auch an vielen Sachen Spaß, ja, vor allem, wenn sie mit Technik zu tun haben und sowas. Äh, ist vielleicht auch so ein schönes Männerklischee, aber ist ja egal. Also, äh, ist halt so, ja. Ja. Und ja, und so, so, so war das halt. Und nach drei Jahren habe ich dann gedacht, okay, jetzt, äh, ich gucke mal, ob ich jetzt für die Stadt Darmstadt, äh, wo ich damals wohnte, für die, fürs Jugendamt, kann ich doch mal so eine Kinderfreizeit im, aus dem Rollstuhlhaus mitbetreuen oder so, ja. Mhm. Das hatte ich nämlich vor dem Unfall auch gemacht. Und dann habe ich mir vorgestellt, und es war dann auch so, wenn ich mich den Kindern aussetze, ja, und diesen ungeschönten Fragen, die einfach auf dich einprasseln, ja, die wollen ja alles wissen. Wie kann man ohne Beine pinkeln gehen? Wie gehst du ins Bett? Wie setzt du dich um? Wie kommst du aus dem Ding wieder raus? Und, und eigentlich sitzt du doch im Schneidersitz auf deinem Sitz, oder? Dann gucken die da unter den Rollstuhl und suchen deine Füße. Ja? Und dann sage ich so, Kinder, die sind weg. Die sind nicht mehr da. Ja? Also das sind, das sind so Szenen und das hat sich natürlich dann Tage und so weiter wiederholt. Irgendwann hast du dann Betreuerbesprechungen gehabt, saßt in deiner Teeküche. Die war so klein, dass der Rollstuhl vor der Tür stehen musste. 
Und als die Besprechung vorbei war, war der Rollstuhl weg. <lacht> Weil die Kinder sich gedacht haben, so, ey, guck mal, da ist für Klo hier der Stuhl und so, geil, wir gucken jetzt mal, wie geländegängig das Ding ist und fahren mal durch den Wald. Ja. Ich probiere jetzt aber aus. <lacht> ja, und dann war das Ding halt weg. Und dann, ja gut, irgendwann war er natürlich auch wieder da. Aber Also, ja, das sind alles wahnsinnig wertvolle Erfahrungen gewesen. Und die haben mir natürlich auch viel Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein geschenkt, weil das ja für mich bedeutet hat, ich kann das machen, was ich mir vorstelle hm. in meinem Leben. Ja? Und da kamen noch so ein paar andere Sachen dazu. Manche Leute fragen mich auch auf meinen Veranstaltungen äh, so mit einem Unterton, sagen Sie mal, Herr Sitzmann, wie haben Sie denn eigentlich Ihre Frau kennengelernt? So nach dem Motto, so ein Beinloser, der, der kann eine Frau haben? <lacht> ja. Und da denke ich auch so, ja gut, äh, also ich meine, was macht die Frau denn glücklich? Meine Beine bestimmt nicht. Gut, es sei denn, sie ist Fußfetischistin, aber da hätte sie mich nicht ausgesucht. Ja? Also das, <lacht> Ja, also das, das, das sind schon lustige Szenen und dann gibt es natürlich darauf auch eine Antwort und eine lustige Geschichte. Also die Geschichte meiner zweiten Frau, mit der ich ja jetzt schon lange verheiratet bin und auch sehr glücklich bin, die ist einfach auch cool und die dauert mindestens 15 Minuten, deswegen lassen wir die heute aus. Aber <lacht> ich habe ich hab ja, ich habe meine Frau auf einem Howard Carpenter Konzert kennengelernt. Ah. Und, und wenn ihr alle wissen wollt, wie das war, dann müsst ihr zu einer Veranstaltung kommen <lacht> genau. und müsst mich das fragen. <lacht> dann erzähle ich euch die lustige Geschichte mit meinem Freund Howard. Ja, ja, da bin ich, äh, da bin ich tatsächlich mhm. auch mal gespannt. Ähm. <lacht> <lacht> ja. Du klärst ja sehr viel auf in deinem, ähm, in deinem Programm, in deinen Büchern. Äh, du nimmst halt irgendwie die Leute mit. Was ich mich gefragt habe ist, ähm, für, we für wen ist das Programm? Also ist es mehr für Leute, die im Rollstuhl sitzen und mit dieser Situation klarkommen müssen? Oder ist es mehr für Leute, die nicht im Rollstuhl sitzen, keine Behinderung haben? Und ähm, mhm. ja, aber... Mhm. Sie, irgendwie mit diesem Thema in Berührung kommen. Also wo musst du mehr aufklären, dass vielleicht bei dir ja doch eigentlich alles relativ gut funktioniert? Also auf die Antwort würde ich jetzt mal die Frage geben, äh, die, die Antwort geben, auf die Frage würde ich mal die Antwort geben, dass, äh, dass es für alle Menschen gedacht ist, ja, was ich da so erzähle. Ähm, ich, ich denke, dass die, also ich weiß, dass die wenigsten meiner Gäste jetzt offensichtlich eine Behinderung haben und im Rollstuhl sitzen. Ja. Ich denke, es geht eher um die Sache, dass einfach, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass da ein, ein Mensch ist, der eine starke Lebensgeschichte hat, an der man sich vielleicht auch orientieren kann, wenn man das will. Ja. Das darf ja jeder selber entscheiden. Man kann sich inspirieren lassen davon. Ähm, ja, man kann sich einfach positiv antriggern lassen. Das ist das, was ich auch immer im Nachgang von solchen Veranstaltungen von meinen Gästen zu hören bekommen oder auch zu lesen, je nachdem, wie offen jemand äh, da selber auch ist. Ja? Ja. Also, also das ist für, das ist für alle Menschen, sage ich jetzt mal. Ja? Das, da gibt es da gibt's kaum eine Altersbeschränkung, wobei es bei den Kindern natürlich irgendwo mal anfängt. Ja, also wenn jemand, wenn, wenn so ein Kind das hört, dann kann das ab 12, 13 losgehen. Da hat, hat so ein Kind so, eine, so ein Bewusstsein dafür. Das funktioniert ganz gut. Das sage ich auch immer, wenn meine Bücher irgendwo hingehen, ja, dann, naja, so ab 13, 14 könnt ihr die lesen, ist kein hm. Problem, könnt ihr dann drüber sprechen und, äh, ja, und nach oben hin gibt es sowieso keine Grenze. Ja. Also ich hab, die hat ja auch schon alles. Ich habe viele junge Leute, ich habe viele ältere Menschen, die natürlich auch aus einer ganz anderen Zeit kommen, was auch wieder extrem interessant ist, ja. Also gab es auch einige schon, die, die eben auch schon zwei Weltkriege oder Kriege hinter sich hatten, ja. Hm. So wie meine eigenen Großväter auch, ja. Also da kenne ich auch viele Geschichten. Und die sehen das natürlich nochmal mit einer ganz anderen 
mit einer ganz anderen Linse aus ihrem Kopf raus, ja, weil die hatten vielleicht jemanden im, im Lazarett oder sowas da nebendran, der auch die Beine weggeschossen bekommen hat oder so. So war das bei meinem Opa nämlich, ja, okay. der, jetzt, der jetzt leider nicht mehr lebt, aber er ist sehr, sehr alt geworden, weit über 90. Ja, und also man, man kann sich, man hat immer eine Ebene zu sprechen, ja. Und ich mag das ja einfach auch, mit so alten Menschen zu sprechen, weil die halt einfach so viel wissen. Ja. Ja, ist ja klar. Und vor allen Dingen halt einfach ja. wirklich auch miterlebt haben und nicht einfach nur äh, nur Das ist nichts Angelesenes. Ja, ja genau, genau. genau. Ja, ja, genau. Ähm, ich habe auf alle Fälle bei den ganzen Sachen, die ich von dir gesehen habe, sehr, sehr gelacht und äh, empfehle das. Und vor allen Dingen empfehle ich es, wenn man mal wissen möchte, wie man denn äh, vielleicht doch ein bisschen günstiger ins Autokino kommt, dann auf alle Fälle mal <lacht> ja, dein... Mit äh, mir, ja. <lacht> genau. Es können sich alle auf die Warteliste schreiben, um mit mir umsonst ins Autokino zu gehen. <lacht> genau. Ähm, nee, aber genau, wer, wer solche Sachen wissen möchte oder wen das interessiert, wie das eigentlich alles so ist und ähm, dem empfehle ich deine Bücher oder deine, deine Vorträge, weil die sind die sind total cool. Ähm, neben dem ganzen Vortragszeugs machst du ja auch und vor allen Dingen hast du ganz, ganz viel gemacht, Handbiken. Und das ist natürlich auch so ein bisschen der Grund, warum wir heute, äh, warum wir heute sprechen, weil das natürlich ein, ein Thema ist, was, was Schwalbe auch sehr interessiert. Oder diese ganze mhm. äh, Rollstuhlgeschichte ist ja bei Schwalbe einfach sehr, sehr, ähm, sehr, sehr stark. Und für viele Leute die wissen aber vielleicht gar nicht, wie, was ein Handbike ist, wie ein Handbike funktioniert. Und deshalb ähm, einfach die Frage an dich. Was ist Handbiken? Gut, Handbiken ist Fahrradfahren mit den Armen. Also das, was äh, der normale Radfahrer mit den Beinen macht, äh, im Wechsel, also versetzt die Pedale zu haben, das ist beim Handbike äh, eben, sind zwei Kurbeln, die parallel bedient werden. Also die sind nicht versetzt, sondern man bewegt die Arme gleichzeitig nach vorne und nach hinten. Mhm. Da sind zwei Griffe dran und diese, diese Kurbeln treiben dann eben das Kettenblatt an, was wiederum an dem angetriebenen Rad sitzt. Und das ist aber beim Handbike nicht hinten, so wie beim normalen Rad, sondern vorne. Mhm. Und dann hast du dahinter eine Sitzeinheit und dann da dran noch zwei Räder, dass du auch nicht umkippst. Also ein Handbike hat immer drei Räder. Ja. Und äh, ja, auch aktuellste Technik, also ob das jetzt Carbon-Laufräder sind oder eine Funkschaltung von SRAM oder was, gibt es ja verschiedene Sachen. Das haben wir alles da verbaut. Ja. Erklär mal kurz, wie ist die Sitzposition? Also wie kann man sich das vorstellen? Die kann unterschiedlich sein. Es hat auch was mit, dem, mit, dem, mit der Behinderung zu tun, die du da mitbringst. Mhm. Äh, viele meiner querschnittsgelähmten Kollegen, Teamkollegen, äh, die fahren relativ liegend also ich sag mal so 45 Grad und oder, oder noch weiter nach hinten, mhm. äh, weil die einfach aufgrund ihrer Lähmungshöhe nicht so eine Stabilität äh, im Rumpf haben. Ne? Deswegen legen die sich dann eher so ein bisschen ab. Hat auch aerodynamische Gründe mitunter. ja. Äh, und dann sind die da auch angegurtet. Und dann können die aus dieser halbliegenden Position raus einfach schön ziehen und drücken ja. und dauernd nicht Gas geben. Und bei mir ist das ein bisschen anders. Ich bin ja in Anführungsstrichen nur amputiert. Ja. Ich habe ja meine Bauch- und meine Rückenmuskeln noch voll zur Verfügung. Und deswegen sitze ich relativ gerade, wie so eine Kerze, auf meinem Fahrrad und bewege mich eher so leicht pendelnd nach vorne. Also meine Kurbel, mein Kurbelmittelpunkt ist auch viel tiefer als bei den Kollegen, die so liegen. Ja, da, dadurch habe ich die Möglichkeit, von oben so richtig in die Kurbel reinzudrücken. Okay. Ist einfach ein bisschen was anderes. Ist am Berg zum Beispiel ganz gut. Aber grundsätzlich kann man schon so sagen, man sitzt 
sehr, sehr tief. Die Bikes sind relativ ja. flach, oder? Das kann man sagen, ja. Also wenn jemand so richtig drin liegt, dann würde ich mal behaupten, dann ist der Kopf vielleicht so auf 60 cm Höhe vom Boden. Und ist das auch das so das, das Gefährliche an dem, an dem Sport? Weil der ist ja schon, da passieren ja schon immer relativ viele Unfälle, oder? Äh, also relativ viel, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Aber also wenn du jetzt in einer Rennserie bist, dann ist das ja eine abgesperrte Rennstrecke. Ja. Ja, dann, dann gibt es immer wieder ein paar Knallerbsen, die einfach die Kurve nicht kriegen und gerade ausschießen. Ja? <lacht> Aber das gibt es bei anderen Rennen Das passiert auch. bei uns genauso. Also, also. <lacht> wollte ich gerade sagen, also das ist egal. Ich denke, vor allen Dingen gefährlich ist es immer, wenn du im Trainingsbetrieb bist und auf der ganz normalen Straße fährst, Landstraßen und so weiter, dass du dann einfach das Problem hast, dass du schlecht gesehen wirst. Ja? Mhm. Das ist sehr gefährlich. Du brauchst auffällige Kleidung, du brauchst am besten eine Fahne, irgendwas, ja. was mindestens über 1,50 Meter von deinem Fahrrad nach oben geht. Ja. <lacht> ähm, ja, blinkende Lichter, also alles, was, was Aufmerksamkeit produziert, ist äh, deine Lebensversicherung, ja. das kann man so sagen. Aber das, das finde ich halt total spannend. Auf der einen Seite, du hast halt eine super, super hochtechnologisierte Schaltung. Ähm, du hast Carbonlaufräder, es geht extrem viel Entwicklung in die Reifen. Da ist ja mhm. super viel Technik drin. Und am Ende das, ja. was dich halt davor schützt, nicht überfahren zu werden, ist halt <lacht> einfach eine Plastikfahne. So, ja, wo ich genau. mir denke, gibt es da nicht ja. irgendwie, irgendwie was Schlaueres oder gibt es mittlerweile vielleicht schon Sachen, die ich jetzt noch nicht weiß, ähm, die, die vielleicht schlauer werden, um die, die Handbiker sichtbarer zu machen? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich, ich weiß von meiner Tour, von Miles for Hope, wir hatten einen Fahrradcomputer, der verbunden war mit einem Sensorrücklicht. Und dieses Rücklicht hat uns angezeigt, wenn 140 Meter hinter uns ein Fahrzeug sich nähert. Mhm. Das, das war allerdings auch schon super, weil wenn du irgendwo runterfährst und hast den Wind in den Ohren und du hörst nichts, was da hinter dir passiert. ja, Und das, das ist ja so, du hörst ja nichts. Ja. Das rauscht ja nur. Wenn du da mit 40, 50 oder 60 den Berg runterfährst, dann, dann, dann hörst du einfach nicht, was da hinter dir passiert. Und dann war das natürlich super, dass dieser Fahrradcomputer einfach so einen schrillen Ton gemacht hat und du auch optisch gesehen hast, okay, da nähert sich jetzt was. Ja. Also du warst nicht erschrocken oder sowas, wenn auf einmal ein Auto an dir vorbeifuhr. Ja. Das heißt, du das konntest... Jetzt natürlich, ja, du konntest es sehen, du konntest es ja. hören und du wusstest ganz genau, wann dieses Fahrzeug... Äh, quasi an dir ist, um dich zu überholen. Ja. Und da wir das alle hatten, hat es natürlich immer wieder mal gebimmelt und so weiter. Es war hin und wieder ein bisschen anstrengend, okay. Aber es war halt auch äh, eine Absicherung aus unserer, also von unserer Seite aus jetzt, äh, das ein bisschen sicherer zu machen. Und ansonsten, ich meine gut, wir haben verschiedene, äh, wirklich sehr, sehr starke Blinklichter. Äh, also das hätte wirklich auch schon ausgereicht. Ich hatte auch so ein Helmlicht hinten am Helm. Ich weiß gar nicht mehr, von welcher Marke das war, aber wir machen ja jetzt auch keine Werbung. Ähm, ja, wir kriegen nämlich auch kein Geld von denen. Und äh, deswegen äh, hat es ganz gut funktioniert. Also das, das ging schon. Wir waren okay. sichtbar, vor allen Dingen wegen diesen blinkenden Lichtern an den Helmen. Und natürlich auch die Fahnen. Wir hatten so ein äh, orange-neonfarbene Fahnen, so Bike-Flags. Ja, die waren auch richtig groß, so 80, 90 Zentimeter hoch oder so. Ja, Und da waren auch noch so andere Flatterbänder dran und so weiter. Ich meine... Mich hat mal einer gefragt, so, sag mal, das mit der Fahne muss das sein? Das sind doch, das haben doch Kinder da dran, ja? Hm. Dann habe ich gesagt, ja gut, aber weißt du, ich hatte meinen Unfall schon. 
Und ich will jetzt nicht nochmal überrollt werden, weil so viel Glück kann kein Mensch haben, dass er das zweimal überlebt, sowas. ja. Definitiv, ja. Deswegen äh, machen wir jetzt einfach hier, wenn du es so siehst, eben mal den Kindergeburtstag auf drei Rädern. Ist mir gerade egal. Aber dafür kommen wir sicher an. Genau. Ja. Äh, solche Fahren <lacht> haben Kinder oder, wenn die größer sind, auch Trump-Anhänger in den USA an ihren Pickups. Mm. Genau. <lacht> Danke. Ja, genau. <lacht> Super. Okay, ja, <lacht> das war nicht. Ich aber nichts zu tun haben. <lacht> das war jetzt auch nicht unbedingt mein. Äh, ich, bin mein kein Fan, ich bin kein Fan der Schmalzlocke, okay? <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Du hast ja schon Aber ich bin, das ist, eine schöne, das ist eine schöne Brücke, weil ich bin aber ein Fan meiner Schwalbereifen und ich bin auch ein Fan der Firmenphilosophie von Schwalbe, mhm. weil ich nämlich auch schon seit, und das ist, hat sich ja dieses Jahr wirklich auch gejährt, seit 20 Jahren sehr intensiv mit Schwalbe zu tun habe, davor die zehn Jahre, die Schwalbe auf meinen Rollstuhlrädern hing, natürlich auch schon, klar, mhm. aber im Handbike-Bereich hat mich Schwalbe schon im Jahr 2002 äh, gesponsert, unterstützt mit ihren Produkten, weil da bin ich ja äh, nicht nur Deutscher Meister geworden zweimal, sondern auch Vize-Weltmeister. Mhm. Ähm, das war quasi der große Auftakt meiner Karriere. Ja. Und äh, ich bin damals äh, auch schon mit Schwalbereifen gefahren. Und ja, ich hatte es einem äh, Kollegen auch schon mal gesagt, aber also ich bin einfach total begeistert von den Produkten, weil... Also zum Beispiel meine Rollstuhlreifen, ich benutze Marathon Plus, mhm. die sind halt erst zu wechseln, wenn ich halt, wenn ich halt quasi die blaue Kevlar-Einlage sehe. So. <lacht> ja, wenn, die so, wenn die so da durchschimmert. Und ich kann davon ausgehen, dass einfach davor nichts passiert mit diesen Reifen. Ja? Ich meine, die müssen dann gewechselt werden, klar. Ja. Hast nicht mehr so einen guten Grip und so und sieht nicht schön aus und saugt sich dann noch ein bisschen mehr mit Wasser voll und so weiter. Aber also die Tatsache, dass es halt einfach ein zuverlässiges Produkt für den Alltag ist für mich in diesem Fall, ist halt, ja, ist halt einfach schon total überzeugend. Weil wenn ich jetzt äh, dann im November zwei Wochen nach äh, Lanzarote fliege, ins Trainingslager, da kannst du ja nicht alle Ersatzteile dreimal mitnehmen, weil es sein könnte, dass du da irgendwo einen Platten kriegst. Ja? Also ich ja. muss mich da schon richtig drauf verlassen können. Und, und das ist mir jetzt auch so meine Frage. Das, kann ich. Ja. das wäre jetzt auch so meine Frage gewesen. Also jeder Sport und jeder Leistungssport hat ja Reifen für, ja, für die speziellen Einsatzzwecke. Ja, ein Downhill-Reifen, der mhm. muss extrem viel ja. Grip haben. Ähm, der muss je nach Wetter ähm, für Matsch oder für, äh, für Trockenheit anders sein. Beim Rennrad soll es natürlich so aerodynamisch sein, aber trotzdem halt irgendwie angenehm. Was ist denn die große Challenge beim Rollstuhlreifen bzw. beim beim Handbike-Reifen, also was sollte der am besten können oder was kann eben der Schwalbereifen so gut? Ja gut, also für mich, wenn ich jetzt erstmal beim Rollstuhl bleibe, dann ist es natürlich, dass er für meine Alltagssituation, auch wenn es feucht wird, einfach einen guten Grip hat. Ja, du fährst ja auch mal Bordsteine hoch oder runter und sowas und da kannst du ja mit so platzköpfigen Reifen, also mit so Rennreifen eher nichts anfangen. Jetzt schwierig, ja. Ja, das ist schwierig, da wird es auch schnell gefährlich. Ich habe auch noch eine elektrische Zughilfe für meinen Rolli, so ein kleines Elektromoped, wie ich immer so sage, ja. mhm. äh, mit so einem Drehgas. <lacht> ähm, und und damit, damit fahre ich natürlich auch. Ja. Mit der Rollstuhl, der ist ja so, wie er ist. Und da sind eben die Reifen drauf. Also ich, ich finde einfach, also so, sonst würde ich den jetzt nicht, äh, ja, wahrscheinlich bald 30 Jahre schon fahren. 
weiß gar nicht, ob es den überhaupt so lange schon gibt. Ich glaube nicht. Marathon Plus hieß früher, glaube ich, mal anders. Aber mhm. Das, das kann ich dir das auch nicht sagen. Ja, ja, die hatten, die hatten auf jeden Fall immer schon vernünftige Schwalbe Reifen mhm. da drauf. Also, ähm, ich sag mal, irgendwann kam dieses Unplattbar dazu, ja, mit dieser Kevlar-Einlage oder mit dieser ansicheren Einlage im Rad schon integriert. Das war natürlich toll. Mhm. Ähm, ja, und dass er einfach also auf der Straße gut hält ja, und dir dadurch auch Sicherheit vermittelt. Ich glaub, dass, er, dass er gut abläuft, dass er nicht so laut ist. Ja, das gibt ja so ein paar Parameter, ja. die auch bei Rennradreifen für mich interessant sind. Ähm, ja. Aber, also aber dieses Thema unplattbar ist halt, glaube ich, also ist, mhm. ist, das ist schon sehr, sehr, sehr wichtig, oder? Weil ich ist es das ist so, sehr das, wichtig, ja. Das für Ach, dich einfach ja. Worst Case wäre ein Platter, oder? Weil du den jetzt einfach nicht so easy gewechselt bekommst, oder? Weil das, vor allen Dingen dein, dein, ähm, dein Handbike ist halt ja natürlich auch relativ schwer wahrscheinlich, oder? Weil es ist ja schon mehr Material dran, wie jetzt ein Carbon-Rennrad. Äh, ja, das stimmt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie schwer es wirklich ist. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber es ist für die Bauart... Und die wenigen Komponenten, die da dran sind, weil ich habe ja auch keine Fußrasten zum Beispiel da dran, <lacht> die brauche ich halt nicht, <lacht> ist es halt, ich habe auch keinen, keinen großen, aufwendigen Sitz, also das hält sich schon alles in Grenzen. Das ist ein relativ dünnwandiges Alu, ja. Mhm. Und ähm, also ich bin damit total zufrieden. Ja? Und ja. in Kombination mit den richtigen, mit der richtigen Bereifung und den richtigen Rädern und sowas, läuft es halt einfach. Schnell geradeaus. Was für, <lacht> nicht, nur, nicht nur bergab. <lacht> Was für einen Reifen benutzt du auf deinem Handbike? Benutzt du da den gleichen wie auf dem Rollstuhl oder gibt es da nochmal speziellere? Oder benutzt du da nochmal speziellere? Also ich habe hier Räder, äh, ich denke, glaube, glaub, den Reifen gibt es bald wohl gar nicht mehr. Das ist ein Schlauchreifen, der heißt Schwalbe Durano. Mhm. Und äh, ich habe aber auch einen, äh, der heißt Pro One. Ja. Das ist für, das ist für ein anderes. Rad und der hat halt einfach äh, wahnsinnig gute Abrollwerte, sage ich jetzt mal, ja, auch gefühlt so. Also der fährt sich einfach auch toll. Der hat so ein ganz leichtes Profil und das ist halt einfach so ein richtig schöner Rennradreifen für uns. Genau, da, das heißt, da bist du aber dann tatsächlich auch ganz normal im Rennradbereich ähm, und fährst im Grunde die gleichen Reifen, die jetzt ein ähm, ja, die ganz normal auf der Straße gefahren sind. Radfahrer. Ja, das stimmt, ja, genau. Nur, der, nur die Größe ist eben jetzt noch äh, verschieden, weil wir fahren halt äh, 559 oder 571, also 26 Zoll Räder. Ja. Und äh, die meisten Rennräder fahren ja wohl schon 8 oder sogar 29 Zoll. Ja, ja spannend, ja. ey. Du hast ich denke, das wird kommen. Also es kommt auch ein bisschen drauf an, wie, der, wie, die, wie das Streckenprofil jetzt so ist, ja, weil großes Rad. Läuft natürlich äh, auf, die, auf die Dauer irgendwie gut, ja, mhm. so geradeaus und so weiter. Hingegen, du jetzt, wenn du jetzt so einen, so einen engen und kurvigen Innenstadtkurs hättest, ja, wo du einfach so einen Stop in Go-Verkehr hast, wo du immer wieder abbremst, du musst dann schnell wieder hoch und so, dann ist es vielleicht besser, wenn man etwas kleinere Bereifungen fährt. Also in ja, Durchmesser. Bisschen wendiger. Weil du da einfach schneller wieder loskommst, quasi. Ne? Ja. Aber ach, da gilt einfach auch das, was ich vor 20 Jahren schon gesagt habe, ja. Du brauchst keinen Ferrari, wenn du kein Michael Schumacher bist. Ja. Also, <lacht> wenn du nicht den Bums in den Armen hast, dann kannst du auch irgendeinen Stahlschwein über die Ziellinie fahren. Ja. Also das ist doch egal. Ja. Weil die, die, die meisten haben damals auch schon rumgemacht, so, ja, ich habe Carbonräder und ich habe hier und ich habe da und so. 
Habe ich immer gesagt hier, also wie wäre es, wenn er einfach mal weniger isst? Ja? Genau, und, und das Gewicht ist leichter zu sparen. Ja, genau. Das Gewicht ist viel einfacher zu sparen, als jetzt viel Geld im Material auszugeben. Aber die Reifen sind natürlich auch da, das Nonplusultra. Äh, Gerade wenn du Rennen fährst, du kannst dann mal so schön neun Bar oder noch mehr draufknallen, dann läuft es halt einfach. Also es ja. macht einfach Spaß. Sehr gut. Von dem schnellen Innenstadtkurs war die letzte Tour, die du gemacht hast, relativ weit entfernt. Und zwar, ja. ähm, wir haben schon kurz über Miles Hope <lacht> gesprochen. Ähm, da sah die Tour, wie gesagt, ein bisschen anders aus. Erklär mal kurz, was war die Idee dahinter und wie sah die Tour aus? Ja, also Miles Hope, die Hoffnung für Kindertour, ist entstanden vor einem Jahr. Da wusste ich ja schon, ich sitze also im Jahr 22. 30 Jahre im Rollstuhl und ich wollte etwas kreieren, etwas schaffen, worüber noch geredet wird, wenn es rum ist. Mhm. <lacht> Quasi, ja. Also ich wollte auch nach 30 Jahren einfach zeigen, dass man solch groß angelegte Projekte schaffen kann, auch wenn sie sportlich anspruchsvoll sind. Ähm, ja, und das dann natürlich auch mit Handicap und so weiter und einem tollen Team, ohne das wäre jetzt überhaupt nicht gegangen. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, was das sein könnte und habe natürlich auch gewusst, ich brauche Unterstützer dabei, ich brauche starke Partner, weil sonst kriege ich dieses ganze Ding überhaupt nicht gewuppt, schon gar nicht mit so vielen Leuten. Und äh, dann habe ich meinen besten Freund Max äh, Beiersdorf aus Coburg äh, interviewt und wir sind, ja, man kann schon sagen, seelenverwandt, wir sind auf einer Wellenlänge. Wir haben oft ähnliche oder sogar gleiche Gedanken, ohne dass der andere was gesagt hat. Und dann war uns klar, okay, wir machen, wir machen eine geile Radtour durch Deutschland, weil es war letztes Jahr auch ein Moment, wo wir keine Lust mehr hatten auf diese Corona-Stimmung. Ja. Mhm. Ähm, wir haben das natürlich alles gemacht, was man machen sollte und so weiter. Ja. Impfen und Maske und wegbleiben und so weiter. Aber wir hatten keine Lust mehr auf diese Stimmung, äh, die doch irgendwie noch so... Naja, also die Menschen schienen noch so eingefroren, ja, so verges zu, zu vergessen, wie man lebt. Und das äh, wollten wir einfach mal durchbrechen, haben gesagt, so, da machen wir jetzt nicht mehr mit. Wir haben jetzt keine Lust mehr und auch keine Zeit mehr, jetzt weiter rumzujammern, ja, was wir alles nicht haben, sondern wir sollen uns mal lieber darauf konzentrieren, was wir noch alles haben. Und das sage ich meinen Schülern bei meinen Vorträgen in der Schule auch immer, wenn die so 16 sind oder 17, ja, dann sage ich immer, Leute, ihr müsst euch langsam entscheiden, in welche Richtung ihr mal loslauft, ja. Das ist ja nicht die Endrichtung, aber das Leben passiert jetzt. Ja, Es gibt kein Leben auf Probe. Ihr müsst schon mal Gas geben jetzt ja. und mal ein bisschen gucken. Und das ist genau dieser Impuls gewesen letztes Jahr, der gemacht hat, dass Malz vor Haupt dann aus der Traufe gehoben wurde. So, und dann war das ein Prozess natürlich. Es war dann relativ schnell klar, dass ich hier in meiner Region die Volksbank Darmstadt-Südhessen ansprechen werde, ob sie Hauptsponsor sein will für diese Aktion. Mhm. Weil die nämlich auch eine Stiftung haben, die Hoffnung für Kinder heißt. Ja, ja. Und deswegen heißt diese Miles for Hope, Hoffnung für Kindertour, eben auch so, wie sie heißt. Ja. Das war quasi auch so ein bisschen taktisch meine Idee und die ist dann auch voll aufgegangen. Ich bin also seit, viel, seit vielen Jahren auch schon mit denen zugange, ja, mit Vorträgen, mit, äh, mit äh, also ich bin auch Juror bei Sterne des Sports, wenn es jetzt mal wieder stattfindet. Ja, und so ganz viele Aktionen außenrum haben wir da schon gemacht. Und ich wollte auch ganz gerne nach all dieser Zeit endlich mal ein Projekt haben, beziehungsweise in dem Fall eine Stiftung haben, hier in meiner Region, die ich äh, einfach immer unterhalten kann quasi oder einfach auch präsent sein kann, wenn die mich mal brauchen. 
Ja, und mhm. dann habe ich natürlich noch ein Projekt in Stuttgart. Das hat mit krebskranken Kindern zu tun und eins in Mannheim. Das hat mit äh, sozial Schwachen und auch Straßenkids zu tun und so. Das ist mir alles auch sehr, sehr wichtig. Aber trotzdem wollte ich was hier vor der Nase haben. Und deswegen war eigentlich das Epizentrum neben Coburg auch Darmstadt beziehungsweise Südhessen. Die Tour hat überhaupt nicht in Südhessen stattgefunden. Das war aber der Volksbank Darmstadt-Südhessen egal. Und äh, das rechne ich denen auch hoch an, sondern es ging einfach für die auch um diese mediale Aufmerksamkeit, um diese positive Welle, die von äh, Hamburg dann eben runter nach Garmisch äh, schwappt. Und äh, ja, das hat, ist auch voll aufgegangen, das ganze Thema. Und dann hat sich das Team formiert. Dann gab es äh, zum Schluss ähm, meinen Freund Are, der mit Fahrrad gefahren ist. Der war eigentlich, was heißt eigentlich, der war dann der Tourmanager, während das ganze Ding dann passiert ist. Dann gab es den Max Beiersdorf, der ist Rennrad gefahren. Es gab den Andy Bartel, mein Navigator, war mit am Start. Seine Frau Uli, auch äh, faszinierte Rennradfahrerin, ja, die hat so ein bisschen Ruhe in diesen Männerhaufen reingebracht. Ganz wichtige Position. Ähm, dann hatten wir den Toni, unseren Kameramann der dann auch letztendlich ganz viel mitgefahren ist. Wir hatten noch meinen Freund Jan Hartmann dabei, den Schauspieler. Den kennt man also bei uns liebevoll, der Schmonzettenking genannt. Den sieht, man halt, den sieht man halt vor allen Dingen bei Rosemunde Pilcher und Inga Lindström und sowas. Oder Traumschiff ins Glück oder Kreuzfahrt ins Glück heißt es. Und so weiter, Rote Rosen. Aber ein Haufen von Menschen, die sich sehr gut verstanden haben, die absolut harmoniert haben ab dem ersten Tag die auch alle verstanden haben, weshalb wir das veranstalten. Ja? Und die, ja, einfach als wir da unten in Garmisch ankamen, auch einen Meter größer waren. Ja? Also wir sind alle extrem stolz darauf, was wir geschafft haben. Wir haben ganz tolle Menschen getroffen auf der Strecke. Und, äh, und von dieser ganzen großen Reise, und das ist jetzt das Schöne für mich im Nachgang, nämlich auch, wird es nächstes Jahr einen Film geben, den wir jetzt ganz bald anfangen zu schneiden. Da ist das Material schon gesichtet worden. Das ist natürlich auch einfach, keine Ahnung, 20 Terabyte oder sowas an Zeug. Ähm, ja, und dann, dann wird es diesen Miles for Hope Film geben. Und mit dem Film gehe ich dann wieder auf die Reise. Ne? Einmal durchs Land. Und den versuche ich dann überall zu platzieren, wo ich glaube, dass die Menschen den mal sehen sollen. Also eine großartige Tour. Wie viel Geld wir eingesammelt haben, ist noch nicht klar, aber es sind auf jeden Fall deutlich über 50.000 Euro zum mhm. heutigen Tag. Das ist jetzt schon klar. Wir müssen gucken, wie viel es jetzt dann wirklich werden. Das ist schon einiges. Ja, das ist schon einiges, ja, weil also nebenbei hatten wir halt auch einfach neben der Volksbank noch wahnsinnig andere tolle Sponsoren. Ja. Die Firma Wöhner aus Coburg, die Firma Schwind, die RV-Versicherung. Ach, da gab es so viele, die dabei waren und die auch verstanden haben, was da jetzt gerade passiert. Ja? Ja. Und das ist, das ist eine ganz tolle, ein ganz toller Moment gewesen, weil ich habe niemanden zweimal gefragt. Jeder, okay. der damit aufgesprungen ist, da, da, da habe ich gerade die Klinke der Tür in der Hand gehabt, da war die schon durchrammt. Also, <lacht> und und das, ist ein, das ist ein ganz tolles Gefühl gewesen, ja? dass zu meinem 30-jährigen Rollstuhljubiläum einfach die Personen, bei denen ich mir vorher mit Bauch und Herz überlegt habe, wen spreche ich da jetzt an? Der ja. Max natürlich auch, klar. Der, der Max hat mir mitgeholfen. Äh, das war einer meiner wichtigsten äh, Personen dabei. Ja, ja das, ist, das ist dann schön zu, zu merken, dass halt so ähm, 
ja, so Geschichten, die man sich überlegt hat, dann noch so gut ankommen, oder? Absolut, ja. Das war der, das war der gelebte Team-Spirit, das war so eine Team-Power, also das war einfach Wahnsinn, ja. ja. Deswegen, äh, wir haben jetzt ganz bald ein, ein Team-Nachtreffen, bei dem wir das jetzt alles äh, auch nochmal erzählen und, und nochmal in, in Erinnerungen schwelgen, sozusagen, ja, die jetzt gerade gemacht wurden. Also, wenn wir so über die, wenn wir so über die ja. Strecke reden, die ging ja quasi einmal ja. Von, von Norden nach Süden. Kannst mhm. du dich noch daran erinnern, was war so, also insgesamt glaube ich knapp über 800 Kilometer oder waren es sogar 900? Es waren 960 Kilometer, die wir sogar, gefahren sind. Sogar so viel, ja genau. Ja, und ähm, 6200 Höhenmeter oder so. Das, äh, ja, das radelt man jetzt nicht einfach mal so ab. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, weil es, sowas dauert ja dann doch relativ lange und man geht halt, äh, wie wir am Anfang schon gesagt haben, ne? man geht immer so durch über Höhen, aber halt auch durch Tiefen. Kannst du dich so ein bisschen an die Tiefen dieser Tour erinnern und dann natürlich auch die Höhen? Äh, das kann ich sehr gut, ja. Ähm, für mich war die erste, das erste kleine Tief quasi, ähm, kurz bevor wir in Hamburg gestartet sind an der Elbphilharmonie. Weil zu diesem Zeitpunkt saß ich wegen diesem ganzen Planungsterror, ja, das war dann voll der Stress zum Schluss noch, weil ich halt auch einfach so genau bin, ja, und weil ich, weil ich so überlege, was wir alles brauchen und was alles überhaupt braucht, damit das ein ganz tolles, nachhaltiges Ding wird, ja, mhm. habe ich halt einfach anderthalb Wochen vor dem Starttag nicht mehr in meinem Fahrrad gesessen. Ja. Das war mal so die erste, das war mal so der erste Fakt, ja. Da habe ich schon gedacht, so, boah, ich muss mal wieder irgendwie die Kurve drehen, ey. Das, das, das wird schwierig werden, ja. <lacht> und ähm, ja gut, dann ging das los und dann nach so ein, zwei Tagen, nach dem dritten Tag, da, da fiel dann so ein bisschen die Anspannung ab von mir, aber es war natürlich immer noch der große Respekt davor da, dass wir jetzt halt einfach zwölf Tage unterwegs sind und jeden Tag einfach richtig Strecke machen müssen. ja. Und deswegen war ich da noch nicht so komplett entspannt. Ja. Ich war natürlich auch immer darauf bedacht, dass das alles läuft und so. Und dann kam die ersten, kam der erste 110er, dann kam mal wieder ein 80er, so an Kilometern. Ja. Ja. Da oben ist es ja noch relativ flach, da hast du ja noch keine nennenswerten Höhenmeter. Du kannst einfach so durchstrampeln. Wenn der Wind dann in die richtige Richtung weht, ja. Ja, genau, genau. Das, das war eigentlich in den meisten Fällen auch wirklich so. Wir hatten also auch viel Glück dabei, auch beim Wetter. Ja, das war natürlich dann in der Mitte. Wir sind ja dann da über den Thüringer Wald gefahren, also äh, Gotha, Suhl, davor war mein Duderstadt, ja, da, da war es dann schon hügelig. Da hat man dann schon einiges an Höhenmetern drauf. Und dann sind wir da, äh, sind wir da über den, über den, äh, wie heißt das, den Oberhof, über diesen Pass da gefahren. Ja. Äh, und dann auf der anderen Seite wieder runter nach Suhl. Und es war dann halt schon sauanstrengend, ne? 30 Grad. Dann bist du dann mal 1000 Meter hochgekrabbelt. <lacht> und äh, gut, bist du bist auch mit 60 Sachen wieder runtergeknallt. Das war natürlich dann auch geil, ja. ja. Aber das sind schon Etappen gewesen, da war es anstrengend. Und dann äh, kurz vor Coburg äh, war dann Halbzeit. Es war dann Bergfest sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und äh, da habe ich dann schon gedacht, so okay, krass, ja, wie fühle ich mich? Habe so ein bisschen in mich reingehört, habe so ein bisschen geguckt, was die anderen so sagen und wie sie sich verhalten und so. Die Stimmung war bombig, ja. In Coburg äh, hat uns natürlich dann auch die, äh, die Samba City 
äh, empfangen, ja, mit 20, 25 Trommlerinnen und Trommlern. Mhm. Ähm, war, war wirklich Wahnsinn. Und, äh, und dann hat man schon gedacht so, ey krass, jetzt, wir, wir ziehen es jetzt durch, jetzt hält mich nichts mehr auf, ja, habe ich da mal kurz gedacht. So. Ja. Dann bin ich, von, bin ich von Coburg nach Erlangen gefahren und das war auch eine super harte Etappe, weil das auch sehr warm war, wir mit den Rennrädern ganz oft über schlecht befestigte Wege fahren mussten und dann war ich einfach, das war auch fast, von fast 100 Kilometer, hat man da auf der Uhr, ähm, tat mir einfach so der Hintern weh, die Haut war so überreizt, dass ich die letzten 20 Kilometer gedacht habe, ich, ich pack's nicht. Also yeah. das war für mich der schwierigste Moment. Okay. Einfach, äh, die Arme waren kein Problem, ja. Aber die das, Arme hatte das... ich vorher auch 1000 Kilometer in den Berg hochgescheucht. Ja. Yeah. <lacht> Entschuldigung. Aber das mit der Haut war halt einfach extrem. Ja, also Wahnsinn. Ja. Das kann ich mir vorstellen, weil das hat man ja dann doch nicht so oft, dass man, also anstrengende Etappen ist man hier und da schon mal gefahren und der Körper stellt sich ja irgendwann so ein bisschen drauf ein und merkt so, ah, okay, krass, also wir machen, das ist jetzt das, was wir die nächsten zwei Wochen machen, alles klar, dann mache ich das mit. Aber das Sitzen ist halt, glaube ich, einfach auch wirklich oft dann das Problem, oder? Aber das, dass man das ja, du kannst es ja nicht trainieren, so richtig. Ja, nein, man kann es, ja, man kann schon so eine Art Sitzfleisch produzieren. Ähm, aber ja gut, es waren halt einfach so ein paar blöde äh, ja, Parameter, die da zusammenkamen. Ja. Du schwitzt, ja, die Haut ist dann nicht mehr erfrischt. Du sitzt dann da quasi in deinem eigenen Saft bei 30 Grad und kurbelst noch <lacht> und hast noch Reibung auf der Haut und so. Ja. Du wirst es auch kennen, ja. Und irgendwann ist es halt einfach vorbei. Dann, dann kannst du für den Tag nicht mehr. Ja. Und dann musst du halt absolut äh, dich um dich selber kümmern, also ins Hotel sofort duschen, ablegen, fertig. Ja. Der nächste <lacht> Tag kommt. Ja. Du weißt ja, du musst morgen wieder 90 Kilometer fahren, ja. 95 ja. Kilometer fahren. Und so ging das dann weiter und da hatten wir noch eine Etappe, die ging von Augsburg nach, was war das, nach Weilheim. <lacht> da hatten wir halt einfach, sind wir halt einfach viereinhalb, fünf Stunden im strömenden Regen gefahren. Mhm. Also das war, das war auch so da hatten wir auch Momente dazwischen, da, da ist es richtig gelaufen. Wir sind mit über 30 Sachen da äh, die Landstraßen lang geballert, ja, wie so die Enten in der Reihe und haben einfach gedacht, so kommt Jungs, wir ziehen es durch, ja, wir, wir geben alles, dass wir bald wieder ins Trockene kommen. Und dann, mhm. äh, dann war das halt auch einfach so. Ja. Wir haben eine ja. kurze Rast gemacht und dann äh, sind wir in Weilheim angekommen bei Sonnenschein. Und, und dann hast du da, Entschuldigung, ich unterbreche, dann hast, dann hast du ja schon gemerkt oder gewusst, hey, wir sind jetzt einen Tag vor der letzten Etappe. Und dann war das natürlich nochmal eine ganz andere, besondere Stimmung, weil als wir an den Weilheim losfuhren und dann so das erste Mal diese Bergkette gesehen haben, wo die Zugspitze mhm. eben auch mit eingereiht ist, ja, also da musste ich mir das Heulen nicht verkneifen ja, während der Fahrt. Das war ganz schwierig, ja. weil ich hatte natürlich als andere große Herausforderung auch, dass ich meine Familie zwei Wochen nicht gesehen habe, ja, beziehungsweise 18 Tage lang nicht. Ich habe mit den Kindern immer nur telefoniert oder mal geskypt oder so und mit meiner Frau und sowas. Also das, das hat es auch noch nie gegeben, ja, dass wir drei Wochen okay. nicht zusammen waren. Und das war halt für mich mentaler Stress zusätzlich ja, das, noch. Ja. So. Das kann ich mir vorstellen. Das waren natürlich jetzt so eben diese Lowlights von der, äh, von der Tour. Aber es gibt natürlich zum Glück auch immer genau das Entgegengesetzte, die Highlights. 
Ähm, ja, absolut, ja. War das, wo ihr das erste Mal so die Berge gesehen habt, war das so eins von diesen Highlights oder was, was ist so der das war, das Moment? Das war ein absolutes Highlight, ja. Das war ein absolutes Highlight, äh, wirklich. Auch schon in Hamburg zu sein, da oben, äh, das alles so zu erleben. Wir haben halt auch äh, sehr, sehr schön gewohnt, äh, direkt in der Elbphilharmonie. Ja, nicht <lacht> so schlecht. So nee, es war, nee, und ich, ich habe es uns, uns auch gegönnt. Ich wollte das dem Team auch schenken, dass wir einfach einen richtig geilen Start haben da oben. Mhm. Und äh, deswegen haben wir da im West Inn übernachtet mit einem tollen Blick auf den Hafen und so weiter, um uns darauf einzustellen, was jetzt dann eben die nächsten zwei Wochen auf uns zukommt. Ja. Ja. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben so viele tolle Menschen getroffen unterwegs. Ja. Direkt äh, erste Etappe dann den Bürgermeister von Uelzen, ja, den Jürgen Marquardt, ganz geiler Typ. Können die ja oben froh sein, dass sie so jemanden haben. <lacht> wirklich richtig geil. Der nächste, der wirklich positiv aufgefallen war, menschlich, das ist der Bürgermeister von Duderstadt gewesen, der Thorsten Feike. Mhm. War auch ein ganz geiler Typ. Das sind alles Menschen, die wir wiedersehen werden, das ist jetzt schon klar, weil wir natürlich dann da auch den Film mit denen präsentieren wollen und die einfach auch ein Teil der Tour waren. Also viele menschliche, wertvolle Kontakte, die mir halt auch sowas bringen, weil ich ja viel im Land unterwegs bin mit meinen Vorträgen und sowas, mit Lesungen, mit Musik und was weiß ich, ja. Mhm. Oder an Schulen und dann weißt du halt einfach so, ja, da oben in der Region, da sind halt schon mal wieder eine Handvoll mehr richtig geile Typen, ja. Und ja. auch Damen, selbstverständlich, ja. Da gibt es alle, alles tolle Menschen, äh, zu denen du dann auch kannst, wenn du mal ein Thema hast, ja. ja. Das, war, das war ein schöner Gedanke. Also da hat sich quasi... Wie so, eine, wie so eine Karte, die man freispielt ja, und das auf einmal so <lacht> sichtbar wird. Ja. So, da da hat, sich für mich, äh, hat sich für mich wirklich was aufgetan. Also das ja. hat mich sehr, sehr gefreut. Und alles, was dann später natürlich kam Richtung Garmisch da unten, ich meine, jeder, der, der schon mal da unten war, äh, Garmisch ist sowieso mega geil wegen diesen Bergen und Wald und das ist ja was ganz anderes da unten in Bayern als bei uns hier in Hessen. Ja. Also ja. ich bin dann da nach Hause gefahren habe gedacht, so, na, das ist eigentlich ziemlich langweilig hier, hier ist irgendwie alles <lacht> flach. Ja, so. ja. Ich will Berg, ich finde den Berg gut. Ja, ja das klingt ja, ja also alles gab, extrem Klingt ja, ja alles extrem cool und ähm, wie gesagt, auch die Bilder und äh, die Sachen, die ich bis jetzt gesehen habe, sind extrem spannend. Also das heißt, sobald ihr das Video raushaut ähm, und ihr damit auf Das wird ein richtiger Film wird werden. Ja. Genau. Das wird man dann, mitkriegen, ja, absolut. Dann äh, schaut euch das auf alle Fälle an, weil das ist eine total tolle, tolle Story mit mit coolen Bildern und natürlich, wenn man halt die Chance hat, zu dir auf einen Vortrag zu gehen, zu einer Lesung zu gehen, ähm, ich empfehle das auf alle Fälle, du hast mich auf alle Fälle, äh, ja, sehr gekriegt, vor allen Dingen auch mit deinem Humor, den du da in den, in deinem Programm, äh, ja, versprühst und ähm, ja, ich bedanke Dank. mich vielmals für die Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder und hören uns bald mal wieder und, äh, ja, ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Videoschneiden oder Filmschneiden, ähm, das wird euch wahrscheinlich auch noch eine ganze Ecke aufhalten, damit das Produkt dann am Ende auch wirklich äh, gut ist und das Projekt einen schönen Abschluss hat. Ja. Vielen, vielen Dank. Das wird so sein. Vielen Dank, Tobi. Dankeschön. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.